1: ترپند یعنی زربون مسل. من مشتها فراحت هستم و با اپیزود اول پادکست ترپند در خدمت شما. تو این پادکست قراره توی هر اپیزود بریشه یه زربون مسل به و داستان و حکایت پشتش روایت کنیم. درسته که واسه هر حکایت ممکنه روایت های خیلی متعددی وجود داشته باشه و نشه که همه این روایت رو یه جا جمع کرد ولی خب مغز کلام اصولا یکسانه و منم سعی میکنم اینجا اون مغز کلام رو حفظ بکنم داستانی که واسه این اپیزود در نظر گرفتیم یکی از حکایت های مربوط به دیوان بلخه همونطور که میدونین دیوان بلخ از قدیم الایام نماد بیعدالتی و ظلم بوده و هر جا بیعدالتی باشه این اصطلاح به کار میره حکایت های فولکلور شیرین خیلی زیادی هم تو این زمینه وجود داره که خیلی‌هاشون هم تبدیل به ضرب المثل شده البته لازم به ذکره که از نظر تاریخی تا حالا سند محکمی در این رابطه پیدا نشده که مثلا بلخ محل فسق و فجور و ظلم و بیعدالتی بوده بلکه کلی عدیب و حکیم و انسان فرهیخته و معروف تو این سرزمین پا به دنیا گذاشتن ولی خب برحال شهرت دیوان بلخ به بدنامی و بیعدالتی زربول مسئله خرمن از کرگی دم نداشت یکی از اون زربول مسئله است که مربوط به حکایت های دیوان بلخه که اگه موافق باشین میریم و با هم حکایت پشت این زربول مسئله رو میشنویم ولی قبلش بهتره که یه نکتهی رو خدمتتون ارز کنم اونم این که بعضی از این داستان ها مناسب بچه نیست ولی به نظرم خیلی اتفاق خوبیه که بعد شنیدن این ماجره ها خودتون با زبون خودتون این حکایت ها رو اونجوری که دلتون بخواد واسه بچه تعریف کنین تا اونا هم از همون بچگی با این حکایت ها آشنا بشن. خب دیگه بریم سراغ قصه خرما از کرگی دوم نداشت ریشه تاریخی این ترپند به صده چهار و پنج شمسی دوران سلطان محمود غزنوی برمیگرده که تو اون دوران بلخ یکی از بزرگترین شهرهای خراسان بزرگ بوده و این شهرم مملو از نعمت و فراوانی بود نعمت بدون زحمت به قدری اینجا فراوان بود که تمپربری و مفاسد اخلاقی تو بین مردم خیلی خیلی رواج داشت اکثر مسئولین شهر از حاکم گرفته تا محتسب و کلانتر و گزمه و حتی قاضی القضاعت بلخ که مسئولیت حفظ نظم و قانون رو داشتن همه تا گردن تو فساد و تباهی بودن. قاضی القضاعت بلخ تو این دوران شخصی بود به اسم ابوالقاسم قلجه که چیزی از فساد و جا کم نداشت. از هر گونه ظلم به زعفا و ناتوانو هم دریغ نمی کرد. در این روزگار مردی به نام مهرک که فرزند یک بازرگان بزرگ بود پس از مرگ پدر تمام اموال و دارایی پدر را در راه ایش و نوش به باد داده بود. و به پیشنهاد مادرش نزد یکی از سررافان ثروتمند و یهودی بلخ به نام شمعون رفت و یک هزار درم وام از او تقاضا کرد تا سرمایه کند برای کاسبی. شمعون هم از سر رفاقت دیرینش با پدر مهرک حاضر شد نصف این مبلغ را وام بدهد ولی سر سال 650 درم باز پس بگیرد یعنی 150 درم بیشتر. زمنان جهت تضمین حسن انجام کار در سند وام قید شد که در صورت عدم باز پرداخت در موعد مقرر شمعون مجاز است پنج سیر از گوشت ران مهرک را ببرد و جای طلبش بردارد. مهرک با این سرمایه شروع به تجارت کرد و اتفاقا تونه سود خوبیم هم به جیب بزنه. و در عرض چند ماه سرمایه رو چند دیم برابر کرد. ولی دوستای ناباب و ناعل که از قبل میشناختنش و باهاش رفیق بودن، دوباره جمع شدن دورش و هنوز سر سال نرسیده بود که کل سود و سرمایه رو به باد فنا دادند. شمعون سر سال به قصد وصول مطالبه نزد مهرک رفت و مهرک که آه در بساط نداشت و راضی هم نبود که گوشت تنش بریده بشه بل اجبار به خاطر دادخواهی شمعون به همراه اون رهسپار دیوان بلخ کردید شمعون برای آن به همه بفهماند که بدعهدی با وی چه عقوبتی دارد و به قولی زهر چشم از همه بگیرد مهرک را که مدتها صاحب احترام و اعتبار بود از میانی بازار پر جمعیت بلخ عبور داد. در میانی را خری که بیش از حد توانش بار زده بودند از پای افتاد و همه به کمک خر و صاحب خر رفتند. و مهرک هم جهت حفظ ظاهر و نشان دادن این که در کار خیر همواره پیش قدم است و بلکه راهی برای نجات از دست شمعون باشد جلو رفت و دم خر را گرفت و با تمام زور به بالا کشید که ناگه دم خر بخت برگشته را آزاد و رها در دست خود یافت دم خر کندشون خرصاحب که خر جل و عقب پلومپه بدون رنگش را اینچنین یافت فریاد برآورد و به همراه شمعون و مهرک جهت دادخواهی رهسپار دیوان بلخ کردید. مهرک که اوزار را اینچنین دید از ترس شروع به فرار کرد و به ناگه در یک منزل را نیم باز دید و به شدت در را گشود تا در داخل خانه پنهان شود در حین ورود ناغافل چنان تنعی به زن صاحبخانه زد که زن باردار از شدت برخورد بار خود را به زمین زد و زرتی سخت جنین کرد. شوهر این زن که بعد هفت سال دعا و راز و نیاز و, و شفا تازه میخواست صاحب فرزند بشه از این اتفاق حسابی عصبانی شد و با مهرک بدهکار دمکن بچه انداز درگیر شد ولی به نصیحت اون جماعتی که اونجا جمع شده بودن تصمیم گرفت تا اینم همراه با شمعون و صاحب خر به دیوانخانه بره و شکایتش رو به قاضی ببره این شد که همه با هم رهسپار دیوان شدند در مسیر مهرک از روی پریشانی و آشفتگی دوم اولاغ را در دستش تاب می‌داد. که ناگهان دم از دستش رها شد و سر دم به چشم اسبی اصابت کرد و زبان بسته را از یک دیده نابینا ناگردانید صاحب اسب که بود؟ پسر کنیز پدر زن امیر بلخ و این شد که بعد از کمی قیل و او هم به جمع شاکیان پیوست و همه با هم به همراه مهرک بدهکار دمکن بچه انداز کورکن ره رهسپار دیوان بلخ شدن. مهرک بیچاره جورکه حساب میکرد محکومیت و یه مجازات خیلی خیلی سنگین رو شاخش بود و راهی نداشت جز اینکه دوباره فرار کنه تو یه لحظه از قفلت بقیه استفاده کرد و از سر یه دیوار کوتاه بالا رفت تا شاید بتونه از پشت اون دیوار یه راه فراری پیدا بکنه ولی اتفاقا دیوار از طرف دیگش خیلی خیلی بلند بود یه دیوار باغ بود که از غذا ی پیرمردم زیر سایش خوابیده بود مهرک بر شکم پیرمرد سقوط کرد و پیرمرد بر اثر فرود مهرک دردم دهم باز کرد و بست و جان سپرد و پسر پیرمرد به خونخواهی پدرش به همراه بقیه شاکیان و مهرک بدهکار دمکن بچه انداز کرکن پیر مرد گردید هنوز به دیوانخانه نرسیده بودند که یه مردی که از ابتدا شاهد این ماجراها بود و به دنبال این جماعت راه افتاده بود به نیت این که یه کار خیری بکنه سرش رو تو گوش مهرک کرد و گفت تنها راه نجات تو اینه که زودتر از بقیه وارد دادگاه بشی و پیش از اینکه که اینا بخوان شکایتشون رو به قاضی بگن تو یه وعده انعامی چیزی بهش بدی و خیالت از براعت شدن؟ آسوده باشه. یا حداقلش مطمئن باشی که یه تخفیف درست حسابی تو مجازاتت میگیری مهرک هم که دیگه راهی براش نمونده بود و مجازات شدنش رو حتمی میدید به توصیه این مرد گوش کرد و قبل از اینکه شاکیان خودشون رو برسونن به اتاق قاضی در نزده وارد شد. بازی نابکار بسات عیش و نوش گسترده بود و با پسری زیبا به هم آمیخته بود مهرک که این صحنه را بدید گویی که دنیا را صاحب شده است به وجد آمد و مخش حسابی کار کرد سریعا سرش را از مدخل خارج کرده و با صدایی رسا که به گوش قاضی نیز برسد فریاد زد حضرت قاضی مشغول عبادت هستند و مست از راز و نیاز با معبود این حال خوش را شایسته نیست برهم زنید اندکی تعمل کنیم تا قاضی از عبادت فارغ شوند قاضی عبالقاسم که حرفهای مهرک را شنید باش حال کرد و با خاطری جمع کارش را انجام داد و بساط را جمع کرد و سپس مهرک را به درون طلبید از مهرک پرسید فرزندم بگو کیستی و چه حاجتی داری مهرک هم بعد از دستبوسی و تعظیم و احترام کل وقایع را باز گفت و از قاضی طلب کمک و مساعدت نمود قاضی هم گفت چون یقین دارم جوان با تجربه و رازداری هستی و شطر رو کوهانش و بارش را ندیدی از شکایت باکی نداشته باش مهرک دوباره دست قاضی را بوسید و گفت چی؟ شتور شتور کجا بود؟ من که چیزی ندیدم کدوم شطر؟ قاضی هم گفت احسنت جوان تبارک الله دقای قیبت دادگاه تشکیل شد و قاضی با ظاهری مرتب و موجه در جایگاه قضاوت بنشست. پس از نطق مبسوطی که در حوزه خداپرستی و شرافت و پاک نظری و ادالت و بیطرفی و بیزاری از امور پست دنیاوی نمود نگاهی به آسمان انداخت و به حالت تزر رو دعایی زیر لب خواند و در پایان خدایا. بیا مرزو به بری گفت و سپس دستور داد که شاکیان به نوبت بیایند و شکایت خود را مطرح کنند شاکیان یک به یک آمدند و با آب و تاب فراوان شرح ماوقع نمودند پس قرار بران شد که جرم به ترتیب اهمیت بررسی شوند. در ابتدا مسئله طلب شمعون مطرح شد و شمعون سندی که با مهرک امضا گردیده بود را به قاضی سپرد و بیان کرد که طبق این سند من باید همکنون پنج سیر از گوشت ران مهرک را بریده و بردارم قاضی از مهرک پرسید که آیا شمعون راست میگوید مهرک پاسخ داد بله جناب قاضی قاضی لختی درنگ کرد و سپس رو به شمعون گفت با این که این معامله شرعی نیست و از نظر مذهبی و اخلاقی ناروا و احمقان است ولی با این همه من دستور می دهم تا خواسته تو و توافق شما اجرا شود بیا این چاقو و این هم یک عدد ترازو بگیر و شروع کن مهرک را آوردند و خشتک از پای بدر کردند و شمعون جلو آمد برای اجرای حکم و مهرک نیز با غضب به چهره متبسم قاضی مینگریست و آماده بود که رازش را فاش گوید کناگهان ناگهان قاضی به شمعون گفت فقط حواست باشد که هنگام اجرای حکم قطره خون نباید بریزد و همچنین ذرهای کمتر یا بیشتر از پنج سیر از گوشت را نبری چون این خلاف عهدنامه است و در غیر این صورت شدیداً مجازات خواهی شد. مهرک نفس راحتی کشید و شکر کرد که از روی عجله عمل خلافی مرتکب نشده است. شمعون به قاضی اعتراض کرد که جناب قاضی چگونه این عمل ممکن است؟ دقیقاً پنج سیر و بدون قطره خون قاضی گفت تقصیر خودت است که شرط بر فعل محال بستی پس دیگر حق نداری و باید تاوان زحمتی که به این مرد دادی و وی را از کار بیکار نمودی به علاوه وقتی که از دیوانخانه ای بپردازی وگرنه زندانی خواهی شد شمعون شروع به دادوغال کرد که معموران دادگاه او را گرفتند و پس از کتکی مفصل با مبلغ 650 درم تاوان مهرک و حق دادگاه ماجرا ختم به خیر گردید سپس نوبت به مرگ پیرمرد رسید بعد از بیان ماجرا از طرف پسر پیرمرد قاضی گفت اولا غلط کردی پیرمرد مرد ناخوش را پای دیوار خوابانیدی که چنین شود سانیان پدرت چند سال داشت؟ جوان گفت هفتاد و دو سال قاضی از مهرک سن را پرسید او گفت بیست و هشت سال قاضی چورتگی انداخت و سپس بدون تعمل گفت قاتل مستحق قصاص است و قصاص از جنس عمل است. جوان پدر مرده موظف است که به مدت چهل و چهار سال از متهم نگهداری کند و مسکن و غذا و لباسش را تدارک ببیند و از او به خوبی پذیرایی کند تا هفتاد و دو ساله شود. آن وقت متهم در همان لوکیشن زیر همان دیوار بخوابد و سپس از بالای همان دیوار با همان کیفیت جوان پدر مرده بر روی او بپرد تا جانش در آید و مردم بلخ به عدالت ما امیدوارتر شوند جوان پدر مرده که این را شنید شکایتش را پس گرفت قاضی گفت یخ بابا گذشته تو کافی نیست از کجا معلوم فردا مدعی دیگری پیدانه شود و شکایتی صورت نگیرد باید وچه بپردازی به پردازی که خسارت مدعی احتمالی از آنجا تأمین شود و اینچنین وچه و حق به ادالت را از وی ستاندند سپس نوبت به مدعی سخت جنین رسید وی گفت جناب قاضی بعد از هفت سال داشتم به آرزویم میرسیدم که این مرد آرزویم را به باد داد قاضی لبخندی زد و گفت آخه عزیز من واسه یه همچین موضوع سادهی چرا وقت دادگاه هم میگیری؟ این موضوع خیلی راحت و دوستانه قابل حله شاکی پرسید چگونه؟ قاضی پرسید اول بگو ببینم جنین پسر بوده یا دختر؟ شاکی گفت متاسفانه پسر قاضی سری تکان داد و گفت در اصول غذا مقرر است که لا زرر و لا و طبع این قاعده هر که زرر زده باید جبران خسارت نماید و قرامت دهد قرامت جنین از دست رفته ایجاد یک جنین دیگر است لازم است که مجرم تمام خرج همسر شاکی را از لباس و غذا و مسکن از امروز به عهده بگیرد تا زمانی که جنین دیگری به وجود آید و وی باردار شود بدیهی است که زحمت ایجاد جنین با مجرم است و باید متقبل شود اگر نوزاد پسر بود فبهل مراد اگر دختر بود بار دیگر باید به همین منوال جنین دیگر هم ایجاد شود و اگر جنین دوم پسر بود که خیلی هم عالی شاکی یه دختر سود کرده و اگر دختر بود که خب دو دختر معادل یک پسر است و دیگر تکلیفی بر احده محکوم نیست مرد شاکی تا این روشنید اونقدر وحشت کرد که شروع کرد به لرزیدن. دو زد گفت بابا این چه حکمیه جناب قاضی؟ و قاضی گفت من سوگند خوردم که جز از راه ادالت نروم و همه باید تسلیم ادالت شویم. شاکی چو این را شنید گفت من شکایتی ندارم. شاید مشیت الهی چون این بوده که فرزند نداشته باشم من از حق خود گذشتم قاضی برا شفت و فریاد زد احمق کدام حق گذشتن از شکایت قبل از صدور حکم امکان پذیر است بعد از صدور حکم فرار از طبعات آن منوط به توافق طرفین است سپس به معمولین دستور داد کمسر وی را برای اجرای حکم آورده و به مجرم بسپارند مگر که شاکی از عهده قرامت احتمالی محکوم برایت و همچنین حق دیوانخانه را بپردازد که چنین شد و مرد شاکی رها گشت و از مهلکه گریم کور که مطرح گردید قاضی حکم کرد که اسب را به دو نیمه مساوی تقسیم کرده و ببرند و بخش معیوب را مجرم به قیمتش بخرد و بخش سالم به همراه پول قسمت معیوب به صاحب اسب برسد شاکی که این را شنید گفت این چه حکمیست؟ است چرا باید اسبی که یک چشمش کور است را به دو نیم تقسیم کنند و تبدیل شود به یک لاشه قاضی فرمود که حکم همین است و لازم الاجرا صاحب اسب که قافیه را تنگ دید ارز کرد جناب قاضی من پسر کنیز خسوره امیر بلخ هستم خسوره در فارسی قدیم به پدر شوهر یا پدر زن می گفتن که خب معلوم اینجا به معنی پدر زن به کار رفته قاضی گفت ای خب پس حالا که اینطور است قیمت اسب و خسارت وقت دیوانخانه را از همان شمعون بگیرید که آغازگر این قائله بوده تا کنیز خسوره امیر برخ نیز از ما راضی و خشنود گردد صاحب خرد کنده شده که در کل این مدت شاهد و ناظر به این وقایه و قضاوتهای عجیب و غریب قاضی عبالقاسم قلجه بود حساب کار خود را کرد و برخاست که از محکمه خارج شود. که ناگه قاضی متوجه شد و گفت اکنون نوبت طرح دعوی توست کجا می روی؟ صاحب خر ارز کرد که شهود من بیرون دیوان خانه منتظر استادند و می خواهم آنها را برای ادای شهادت به خدمت برسانم آزی گفت متهم منکر جرم نیست نیازی به شهود نداریم صاحب خر گفت اتفاقا آنکه منکر وقوع جرم است منم و شهود میآورم تا شهادت دهند که خر من از کرگی دم نداشت آزی هم گفت گذشتن از شکایت نیاز به شهود ندارد و فقط چون با اقامه دعوی موجب خسارت به متهم شده اید مقرر می شود که خر بيدوم را به علاوه مبلغی بابت نقص عضو خر به متهم بدهید تا مردم بلخ به ادالت ما امیدوارتر بشوند و این شد که خر ما از کرگی دم نداشت. خب اینم از زربون مسئ خر من از کرگی دم نداشت. زربون مسل یه اصطلاح عربیه به معنی مثل زدن یا مطر زدن، که مثلا به معنی داستان ضرب مسئله تو همه زبونا وجود دارن انواعشون هم کم نیست بعضیشون چند کلمن بعضیشون یه جمله یا دو جمله بعضیشون هم یه مصرا یا یه بیت از شعرم راستش تا حالا محققای خیلی زیادی از سراسر دنیا سعی کردن که در مورد زربول مسئل تحقیق بکنن و یه تعریف جامع و جهان شمول رای بدن خب تا حالا تعریف مختلفی هم ارائه شده ولی از نظر صاحب نظرای این عرصه اصلا امکان ارائه تعریف کامل و جهان شمول وجود نداره که اینم هم به خاطر همون گستردگی حوزه زربال مثال تو کل جهانه ولی خب از بین همه این تعریف ها یکی از معروف ترین تعریف ها رو یوهان کریستوف فردریش ریش فون شیلر شاعر، نمایش نام فیلسوف، پزشک و مورخ آلمانی ارائه کرد فریدری شیلر در مورد زربال مسل اینجوری میگه زربال مسل عبارت است از سخنان برجسته، روشن و پندامیز و مستقل که در زبان مردم رایج است چیزی که شنیدین اپیزود اول ترپند بود که تو آبان 98 منتشر شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و اگه دوست داشتین به بقیه هم معرفی بکنید. ترپند تازه منتشر شده و تو آینده خیلی نزدیک میتونین از تمام های پادکست بشنوینش. ولی من فعلا قسمت اول ترپندو روی فید مینیبوس نامه منتشر میکنم چون میدونم که علاقه‌مندای به تفکر مینیبوسی احتمالا از شنیدن ریشه ذعبلمسلا هم بدشون نیاد اگه دوست داشتین میتونین ترپندو چه به فارسی چه به انگلیسی با اسپل T A R P A N D سرچو سابسکرایب کنین با تشکر از روزبه استیفایی عزیز سازنده پادکست شیرین چیروک که وقتی ایده اولیه این پادکست رو از من شنید کلی تشویقم کرد و بهم به انگیزه داد و با تشکر از همه شما ترپند پادکستی از دنیای ضرب